0: Salut Vous écoutez le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Si vous êtes activement à la recherche d'un bien immobilier, vous vous êtes probablement posé la question de savoir si vous devriez vous tourner vers un bien dit neuf ou un bien existant. Quels en sont les avantages, mais aussi les inconvénients et pour répondre à cette question, je n'ai pas un, mais deux invités. Hello les garçons
1: Salut Hello
0: Je ne vais pas vous dire bienvenue sur le podcast parce que vous êtes tous les deux des habitués, donc welcome back Merci beaucoup Avant qu'on démarre, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter rapidement okay
1: Les gens ne me connaissent pas encore Attends. <rire> <rire> Et Donc
2: moi, pour l'instant, je suis co-directeur de l'agence de Bruxelles pour l'existant.
0: D'accord Max
2: et moi, je suis le 16e manager de, euh, du département de neuf chez Winvest.
0: Donc, vous êtes tous les deux à la tête de deux départements différents. L'un dans l'immobilier neuf, l'autre dans l'ancien. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients de chacun. J'espère que vous avez affûté vos arguments, parce que ça s'annonce être un débat animé.
1: On a tout ce qu'il faut.
0: <rire> on, Déjà, est prêt. on est prêt. Déjà, première question, Max, comment est-ce que tu définis un bien neuf Ou plutôt, à partir de quand c'est considéré comme n'étant plus un bien neuf eh
2: bien, À partir du moment où le bien a été... Euh, occupé euh, une première fois et qu'on a dépassé, on a l'habitude de dire qu'on peut revendre le bien sous régime TVA à partir du moment où on est encore en déant les deux ans à dater, enfin avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la première occupation. Donc c'est un petit peu compliqué comme ça, mais globalement il faut se dire qu'une fois que le bien a été occupé, au-delà de deux ans, il n'est plus considéré comme un bien neuf ou en tout cas plus revendable sous régime TVA.
0: D'accord, tu places déjà des mots comme régime TVA, on en reviendra plus tard. Euh, bon, on démarre en force avec l'argument prix. Ken, oui. euh, je pense que là, la balance, euh, elle tend plutôt en ta faveur.
1: Oui, c'est beaucoup moins cher d'acheter de l'existant que d'acheter d'une neuf.
0: Un prix au mètre carré, on est à environ sur, euh, sur quoi comme différence hein Tu as un peu des idées
1: bon, Je vais dire plus ou moins 20% en fonction des mêmes quartiers, évidemment, parce que mm -hmm. les prix peuvent varier très fort d'une commune à l'autre. Ah. Mais un projet neuf dans la même rue avec de l'existant, on peut être sur euh... Entre 15 et 20% de différence de prix, plus ou moins.
0: Tu es d'accord là-dessus
2: Ça s'entend, ça dépend un petit peu effectivement des quartiers, euh, des, du, 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 de la finalité du projet. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être plus ou moins sur un projet qui est positionné assez haut de gamme ou pas euh, Mais effectivement, dans des, dans des quartiers, euh, on va dire, moyen, moyen de gamme, on va tourner aux alentours des 3 000, 4 000 euros du mètre carré dans le neuf.
0: D'accord. Et en, dans l'existant, bon, j'imagine que ça varie aussi par euh, énormément de facteurs. Mais...
2: Dans l'existant,
1: ce qui joue aussi, c'est que parfois tu as des biens existants qui ont été complètement rénovés. Et donc le prix là est plus élevé aussi parce que certains biens existants ont, et on entend souvent, un peu plus de charme. Que tu, qu nouvelle construction. Hein, ah, il y a des il façades. Tu as déjà
0: ces petits arguments. Non, non mais je, je
1: fais juste un, un, euh, une analyse hein, du marché. Mais une donc, analyse
0: totalement objective. Exactement. Hein, mais je prends
1: un bâtiment des années 30 ou des années 70, c'est parfois très très charmant. Et donc, quand il a été retapé, oui, ça se vend, ça se vend un peu plus cher parce que des plus grands espaces, euh, à l'époque, des plus grandes chambres, plus grands espaces, plus belle hauteur sous plafond. Aujourd'hui, on veut être rentable et efficace, mais donc ça, c'est déjà une petite différence qu'on peut remarquer dans l'existant.
0: Oui. Bon, je vois que tu as déjà placé quelques petits arguments. Si on reste sur, la pri sur le prix euh, et notamment la taxation, je pense qu'on a aussi un petit avantage pour l'existant, puisque à l'achat d'un bien immobilier à Bruxelles, on s'entend, euh, on est sur une taxation de 12,5% versus 21% dans le 9. Hein. Tu veux réagir là-dessus, Max
2: Oui, avec plaisir, euh, surtout pour un petit peu rectifier le tir, dans le sens où... Euh... Aujourd'hui, il y a effectivement une taxation qui est un petit peu plus élevée dans le neuf par rapport à l'existant. Maintenant, il faut savoir qu'il y a pas mal de leviers fiscaux aussi qui sont mis en place pour pouvoir bénéficier d'un taux de TVA réduit, euh, notamment dans le cadre d'une destruction-reconstruction. Euh, mais pas seulement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques sont également très très attentives quant à l'octroi d'un crédit, l'octroi d'un taux, euh, au PEB, tout simplement. Donc à savoir qu'un bien qui sera très énergivore, qui sera une passoire énergétique, va être beaucoup plus compliqué à financer, en tout cas va coûter beaucoup plus cher en crédit. Donc ce sont des choses qui finalement, oui, au départ on a une taxation qui est un petit peu plus élevée, maintenant c'est quelque chose qui se rattrape très largement dans les 5 à 10 premières années pardon, de l'acquisition, et je le répète encore une fois, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, l'immobilier est quelque chose qui se voit à long terme. Pas mmh. à court terme.
0: Mmh. Tu parlais d'avantages fiscaux, tu peux euh, aller un peu plus en profondeur là-dessus
2: Alors, quand, euh, dans le neuf, on a deux cas de figure. Soit on a une société qui vend l'ensemble, c'est-à-dire qui vend le terrain et les constructions. À ce moment-là, on va être soumis à la même taxation que sur l'ensemble. En revanche, à il et 21% du
0: coup
2: À 21%, absolument. En revanche, quand il y a euh, un démembrement, donc c'est-à-dire qu'il y a deux sociétés qui vendent, une qui vous vend le terrain, une qui vous vend euh, les, les constructions, eh bien, l'administration fiscale va considérer que celle qui vend le terrain va vendre de l'existant, c'est-à-dire le terrain va être soumis à 12,5% de droits d'enregistrement, puisque c'est quelque chose qui existe.
0: Ok, d'accord. Et du coup, on fait la moyenne des deux pour. Et donc, effectivement, la taxation ça fait encore baisser un
2: petit peu la taxation et ça permet même aux acquéreurs, aux primo-acquérants, de pouvoir bénéficier d'un abattement.
0: Oui, parce que sinon, le, le primo-acquéreur ne reçoit pas l'abattement dans le d'un C'est-à-dire que l'abattement le... un...
2: constitue une exonération de droits d'enregistrement. Quand on paye de la TVA, on ne paye pas de droits d'enregistrement. D'accord. C'est vrai que c'est pas, la... pas mal de,
0: de spécifier parce qu'il y a pas mal de, de, de nos clients qui pensent que quand tu achètes du neuf, tu payes et les droits d'enregistrement et la TVA. C'est pas, pas le cas.
1: 21%, c'est déjà plus oh, cassé
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> Pour clôturer un petit peu la question de prix, on peut aussi parler de revenu cadastral et de prix compte immobilier. Euh, généralement, il est aussi un peu moins élevé dans euh, l'existant que dans le neuf. Ben,
1: en général, il est moins élevé et surtout, il est connu. Euh, parce que si je ne me trompe pas, quand on achète du neuf, le précompte euh, n'est calculé qu'un an et demi après. C'est-à-dire de que je te laisse répondre. Le, ouais.
2: La taxation que paye un, un propriétaire aujourd'hui euh, en Belgique, c'est le précompte immobilier. C'est une taxation qui va payer une fois par an et qui sera basée sur euh, le revenu cadastral. Le revenu cadastral est dans le neuf, effectivement, comme Ken vient de le dire, il n'est enrôlé que l'année suivant la première occupation. Et donc effectivement dans le neuf aujourd'hui quand je vends un appartement sur plan il m'est absolument impossible de connaître déjà à l'avance le pré-compte immobilier. Pourquoi Parce qu'on ne connaît pas encore le revenu cadastral, de 1 et de 2 parce que le précompte immobilier est calculé en fonction de la situation de chacun. Donc pour un bien existant le précompte immobilier que euh, Ken va donner à euh, son, son prospect, ou en tout cas son acquéreur potentiel, ne sera pas forcément le même que lui va recevoir. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont des enfants en charge, il y a des gens qui ont des exonérations fiscales à gauche et à droite. Euh, donc le, ce précompte immobilier peut évidemment varier. Il faut savoir aussi que le, 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 les revenus Calastro à Bruxelles datent pour la majorité des années 70. Okay. et donc ils n'ont jamais été révisés et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'administration fiscale en profite au niveau du neuf pour ouais. réviser un petit peu euh, les revenus Calastro et donc les précomptes immobiliers qui en découlent. Donc effectivement c'est une vérité, le, le, le neuf coûte un petit peu plus cher en termes de taxation euh, une fois par an dans ton compte immobilier.
0: Ok d'accord. Et tu as un peu une idée de l'ordre de grandeur de, de la différence ou, euh, ça, dépend ça, dépend, ça
2: dépend très très fort des communes euh, puisque dans les précomptes immobiliers il y a également des centimes additionnels qui sont, euh, des centimes qui sont décidés par les communes et donc d'une commune à l'autre ça peut très très fort varier. Il y a des communes qui sont beaucoup moins chères que d'autres donc ça, ça ça varie très très fort maintenant je dirais que quand on prend un exemple moyen là où on va avoir un compte immobilier à 1200 euros dans l'existant on va être aux alentours des 1500 1600 dans le neuf
0: ok
1: beaucoup d'explications pour dire que c'est plus cher <rire>
0: <rire> toujours là pour rajouter la petite pique là où il faut évidemment on passe sur l'investissement euh, globalement j'ai tendance à dire que puisque le prix est moins élevé dans l'existant, les rendements seront aussi un peu plus élevés dans l'existant. Euh, si mes calculs sont bons, on peut obtenir du 3 3,5 dans l'existant versus euh, dans le neuf, pardon. Alors que l'ancien, on pourrait monter jusqu'à du 5 vous... Toi, tu
1: parles en brut pour le neuf et en net pour l'existant, <rire> c'est ça <rire> 5
2: à Charleroi, à 100 Ok. Vous, vous... Non mais
1: en, en vrai, ça s'explique, c'est très facile. C'est euh, lié au risque. Dans le neuf, quand tu achètes quelque chose, ben, le risque est plus faible puisque tu reçois quelque chose avec le bon PEB. Tu as des PEB A ou B, mais en général, maintenant, des très très bons PEB. Dans l'existant, ben, tu vas devoir faire des travaux euh, parce que c'est ça qui est intéressant en existant, c'est que tu achètes en général des choses anciennes qui sont pas bien entretenues ou qui doivent être rafraîchies et donc tu peux négocier des prix beaucoup plus bas. Tu fais des travaux, tu remets à jour et puis tu peux mettre en location. Mais donc, ça demande plus de travail, ça demande plus de risque et donc, automatiquement, le rendement est plus élevé. C'est comme dans tout, plus tu prends des risques, plus tu as la chance d'avoir un rendement élevé. C'est juste ça, l'explication. Le neuf est aussi rentable que de l'existant, entre guillemets. C'est juste que le neuf est plus facile, Certain. moins énergivore, moins on perd moins de temps, on ne doit pas faire de travaux. Et donc ça se compte, ça n'a pas de valeur financière, mais ça se compte dans le rendement. Celui qui prend plus de risques, plus de travail, bah, si tu calcules ton heure que tu as dépensée... Euh, temps, travail, horaire, mais ben en vrai, c'est normal que tu le retrouves dans ton rendement derrière si tu as travaillé pour avoir ça. Voilà coup, la différence entre les deux.
0: Pas de frais inattendus, on va dire, dans, dans le neuf, hein, mais du coup, qui permet un rendement un peu plus bas, mais du coup, beaucoup plus prévisible pour un investisseur. Finalement, cette stabilité, ça a un prix
2: Absolument. Et, et pour un investisseur, aujourd'hui, c'est très important euh, de prendre ça en compte dans le sens où, un investisseur qui va se diriger plutôt vers du neuf, c'est quelqu'un qui, effectivement, va être, va avoir une vision euh, des choses un petit peu plus bon père de famille, comme on dit. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir une volonté d'avoir un minimum de problèmes dans la tête, d'avoir quelque chose qui tourne et qui roule beaucoup plus, euh, avec forcément pas de travaux pour 10, 15, 20 ans. Euh, et donc, une sécurité aussi au niveau euh, de la du chômage locatif potentiel. Euh, de... Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, sur le marché locatif, les locataires potentiels sont des gens qui, aujourd'hui, sont très, très attentifs aussi à la performance énergétique du, du bien qu'ils vont occuper. Euh, un locataire, aujourd'hui, préférera, de facto, mettre 100 ou 150 euros de plus dans un loyer si la facture de chauffage, elle est de 100 euros au lieu de, au lieu de 300. Donc, Il y fait a son un... calcul
0: total, finalement. Mais pour revenir
2: sur l'investissement, euh, l'investisseur, je pense, et dans les années futures, ça va se, ça va se vérifier de plus en plus. Va de toute façon se diriger de plus en plus vers le neuf. Pourquoi Parce qu'on a une capacité d'indexation qui va être garantie. On a aussi moins de problèmes. Je le disais, euh, c'est quelque chose. C'est un investissement qui va coûter moins cher au niveau euh, vie de, de l'appartement, euh, mais aussi au niveau même du taux qu'il va obtenir au niveau de la banque. De plus, je rappelle quand même que au niveau du neuf, on, quand on est soumis à de la TVA, cette TVA est également financée auprès de la banque.
0: Oui, tu nous en avais pas parlé plus tôt. <rire>
2: euh, on parle justement de l'investissement, donc, okay. euh, donc, donc voilà, je pense que c'est intéressant à, à rappeler.
0: Est Mais que il n'est pas finançable que pour les investisseurs, elle est aussi finançable également pour Également pour le les occupants, temps, absolument. Donc,
2: absolument. Okay. Mais donc, un bien soumis à de la TVA est également un bien qui va permettre de faire un effet de levier plus important. Pourquoi Parce que cette TVA est finançable aussi.
0: Du coup par finançable, tu veux bien dire que là où la banque ne paye pas les droits d'enregistrement, elle va payer les 25% de TVA
2: Absolument. Pourquoi Tout simplement parce que Ken le disait tout à l'heure, la banque prend moins de risques sur un immeuble neuf.
0: D'accord tu en f... il faisait allusion mais du coup depuis octobre 2022 effectivement les loyers non les...
2: on a un gel de la capacité d'indexation jusque octobre 2023 de cette année mm -hmm. mais qui sera très probablement même plus que probablement reconduit, euh, reconduit encore pour un an oui ouais, du, pour du... les mauvais PEB en fait
0: donc les PEB je pense en dessous de D n'ont plus ça. la capacité d'indexer totalement à ou à 50 en, cas, ouais. euh...
1: en fait E c'est indexation de 50 et les autres lettres c'est indexation de 0 et donc, il faut à avoir D1 et à Bruxelles, euh, D ou A, pour pouvoir indexer à
0: 100%. Ok, super. Du coup, effectivement, ça fait un risque aussi euh, diminué pour l'investisseur dans le neuf.
2: Et surtout, quand on voit que les, les indexations aujourd'hui euh, sont très importantes, il bah, y a rien à faire. Un, un propriétaire qui a un locataire depuis euh, 5-6 ans, son loyer commence à devenir très très intéressant aussi. Okay.
1: Bah dans dans l'existant, pour rebondir sur le fait qu'on peut euh, financer la TVA, dans l'existant on peut financer les travaux. Donc si j'achète une croûte dans laquelle je dois faire 150 000 ou 200 000 euros de travaux, je peux financer 150 000 ou 200 000 euros de travaux. C'est jusqu'à l'expert qui viendra vérifier la valeur du bien que j'achète dans son état, et quelle est la valeur estimée quand j'aurai fini les travaux que je vais expliquer? Et donc, c'est plus ou moins kiff-kiff dans le financement. La seule chose qu'il y a, c'est que si j'achète un bien neuf qui est déjà plus cher que l'existant et qu'en plus je dois mettre ma TVA dedans, il faut que j'ai des capacités euh, financières importantes pour pouvoir rembourser mon crédit. Et quand je parle de capacités financières, c'est pas un apport euh, conséquent, c'est des revenus conséquents. Parce que je prends un appartement neuf euh, à 500 000 euros, par exemple, pour euh, prendre un bel appart sur ou, Euriem ou dans ces zones-là, on rajoute la TVA à 21%, on est déjà à 600 000. Aujourd'hui, un crédit de 600 000 sur 20 ans, ben, on va tourner aux alentours des euh, 3500 euros de remboursement mensuel. J'ai fait à la louche, hein. je ne sais pas si c'est juste exactement. Mais donc, c'est des grosses capacités. Il faut savoir que la banque ne prête que 50% des revenus. Donc, il faut déjà que le ménage ait euh, des revenus de 7000 euros minimum par mois pour pouvoir financer la totalité. Donc, Effectivement, tout est à prendre les, en compte. tous les ménages
0: bruxellois ne peuvent pas se le permettre. Non, hein. non, non. non, non. Ouais. Ok. Euh, quant à continuer dans, dans le fric, hein. euh, montant <rire> des charges, hein. je pense qu'au niveau... Là, c'est avantage euh, C'est là qu'on est imbattable,
2: hein, ça, c'est certain.
1: <rire> certain. Euh, vu le prix que vous demandez à l'achat, c'est normal.
2: <rire> non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans les immeubles neufs, on n'a pas tout ce qui coûte cher à une copropriété. C'est-à-dire qu'il y a des fonds de réserve à alimenter jusqu'à plus soif pour refaire une toiture, un, un ascenseur, une réflexion de façade, des terrasses, etc. Tout ça, ça n'existe pas dans le neuf. D'autant plus qu'on a une garantie décennale de la part du promoteur et du constructeur, et donc mmh. l'entreprise générale. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, il y a une garantie sur tout ce qui est stabilité et étanché, étanchéité pardon, du bâtiment. Et donc ce qui veut dire que on a évidemment un risque de nouveau qui est beaucoup moindre et donc des charges qui sont beaucoup moins importantes. Tout ce qui est concierge, euh, ça n'existe plus aujourd'hui dans les immeubles neufs, euh, en tout cas dans les immeubles neufs, on va dire moyen de gamme. Euh, donc tout ça sont des, des coûts évidemment très importants pour une copropriété qui n'existe pas. Et donc, ce qui fait évidemment baisser beaucoup la facture au niveau des charges communes euh, dans, les, dans, les, dans les immeubles neufs. Et je parle de charges communes, mais même de charges perso au niveau des consommations, on le disait tout à l'heure, évidemment avec une facture de, de chauffage qui baisse euh, drastiquement.
0: Ok, on a une idée de l'ordre de grandeur hein, pour euh, les charges neufs versus existants
2: D'habitude, aujourd'hui, nous on compte dans le neuf à peu près euh, entre 1 euro et 1,50 euro 50 en fonction du, du, du degré de finition. Euh, par mètre Par carré. mètre carré par mois pour les charges communes.
0: OK. Dans l'existant, une idée ou... Deux fois plus. <rire>
2: <Okay>. <rire> Là, je n'ai pas beaucoup d'arguments.
1: Effectivement, dans le neuf, ça, c'est l'avantage. Maintenant, pour utiliser un argument en notre faveur, c'est que dans le neuf, le client qui achète euh, le bâtiment n'a pas encore fait toutes ces maladies et les, la première année, deux premières années, ben il faut choisir le syndic, il faut dire tiens l'ascenseur va pas, la lumière va pas, il faut repeindre les couloirs, c'est pas bien fait, la plainte est tombée. Quand on achète un immeuble déjà existant, toutes ces maladies là ont déjà été faites, le syndic s'en occupe déjà, il y a déjà les appels de fonds de réserve pour le faire et tout. Donc acheter de l'existant dans la gestion de la copropriété, c'est plus facile parce qu'elle est déjà en cours.
0: Ça me permet de rebondir finalement sur la, la tangibilité, tu vas sourire là-dessus, mais euh, la possibilité de visiter son bien dans l'existant. On n'achète pas euh, un, un chat dans un sac. Hein. Et là, euh, Max va me détester d'avoir utilisé ce terme-là. On, on arrive à visualiser finalement ce qu'on va acheter versus dans le neuf où il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination.
1: C'est là que je me rends compte que Max et Melvin sont de très bons commerciaux parce que vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est pas mal, hein, mais euh non non après il y a des plans il y a des visuels et tout donc ils savent le faire mais c'est sûr que visiter quelque chose qui existe euh, avec tout ce que Winvest met en place aujourd'hui avec les, les plans euh, les, les home staging virtuels qu'on peut faire ou le homestaging staging physique euh, et comme on fait des visites où on accompagne réellement sur place en donnant des idées de transformation dans l'existant parfois battre un mur peut tout changer dans le neuf si on arrive un peu tard dans le projet c'est déjà construit, on ne fait plus de modification. Et donc ça, c'est la grosse différence qu'il y a entre, entre les deux. C'est qu'on visite quelque chose d'existant et qu'on peut le modifier très facilement. Dans le neuf, on achète ce qui est, euh, ce qui est prévu. Quoi.
2: Alors, l'avantage du neuf, c'est qu'on peut... Euh, on peut je vais dire customiser, si je puis dire, le, son appartement en fonction de ses goûts.
0: Jusqu'à quel stade de construction Alors,
2: Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça qui devient un petit peu plus compliqué dans le neuf. C'est qu'on en parlait tout à l'heure, mais au niveau des commandes que doit passer un promoteur, euh, au niveau des cuisines, au niveau des sols, au niveau des fenêtres, etc., etc., tout ça, sont des commandes qui doivent se passer le plus tôt possible pour des questions d'organisation de chantier. Mm -hmm. euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, là où il y a encore 3-4 ans, euh, on pouvait encore avoir des choix au niveau, au niveau finition, jusqu'à, allez, je vais dire six mois avant la livraison. Aujourd'hui, à un an de la livraison, on ne peut déjà plus choisir. Pour ces raisons-là. Maintenant, ça reste quand même très sympa de pouvoir quand même customiser l'appartement en fonction de ses choix et ses goûts et des et, et couleurs qu'on aime bien et des matériaux éventuels. Maintenant, concernant donc la, 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 dire, possibilité, de la possibilité de visiter, euh, aujourd'hui, effectivement, dans le neuf, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que ça demande aux acquéreurs d'avoir une capacité de projection un peu plus développée. Euh, maintenant, comme le disait Ken, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils à notre disposition pour pouvoir faire un petit peu rêver les, les acquéreurs. Euh, à travers des plans, à travers des maquettes, à travers des visites d'appartements témoins, etc. etc. Donc, aujourd'hui, les promoteurs mettent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en place pour euh, arriver à se faire projeter les gens et... Bah, au vu de notre succès et au vu de, des, des ventes qu'on fait, euh, je dirais que ça marche plutôt pas mal.
0: OK. Il euh, y, y a aussi un, un élément à défaveur, c'est finalement la disponibilité de l'appartement puisque, in fine, il n'est pas construit et du coup, parfois, il faut attendre deux, deux ans et demi avant de réceptionner son appartement. Alors, Là où l'existant, il est disponible euh, directement. à l'acte quatre mois plus vrai. tard.
2: Mais c'est l'avantage de passer par des commerciaux chez Winvest, c'est qu'on a tout un panel de projets euh, avec des disponibilités plus ou moins tard dans le temps. On a des choses qui sont disponibles cette année, on a des choses qui seront disponibles en 2024, on a des choses qui seront disponibles en 2025. Donc, on a vraiment du choix à ce niveau-là. Maintenant, c'est clair, c'est clair, c'est une règle de base. Quand on achète sur plan, il faut attendre au minimum, généralement, un an à deux, à deux ans de construction pour être livré de son bien. Ça, c'est sûr.
0: Tiens, du coup, comment ça se passe au niveau du financement Ça veut dire que tu dois payer déjà ton crédit alors que tu n'achètes pas ton appartement, enfin, que tu n'habites pas ton appartement ou tu n'as pas mis de locataire dedans
2: Non. Justement. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement de capital pendant la durée des travaux. Euh, et c'est d'ailleurs le cas pour, euh, pour l'existant également. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques ont bien compris qu'il était impossible de et rembourser un loyer euh, ou une mensualité actuelle et de commencer déjà à rembourser le deuxième, la deuxième mensualité. Donc aujourd'hui, quand les travaux sont toujours en cours, eh bien, on ne paye que des intérêts jusqu'à la réception des clés, donc la réception provisoire, où là commence le remboursement de la mensualité effective.
1: C'est oui, là le gros avantage pour l'existant. C'est qu'aujourd'hui, avec la hausse des taux, euh, ben, payer des intérêts entre guillemets, en attendant d'être euh, livré et de vivre de l'autre côté soit un crédit, soit un loyer, c'est très très cher, parce que les taux ont bien augmenté. Dans l'existant, on peut acheter quelque chose euh, avec des travaux, et donc on peut financer les travaux, mais rien ne m'empêche de vivre directement dans le bien et de faire les travaux en même temps. Si c'est des travaux de petite rénovation, salle de bain, cuisine, ça peut se faire très rapidement. Et je peux... Tant que j'ai pas utilisé toute mon enveloppe crédit, ne payez que des intérêts. Et donc, rien ne m'empêche, moi, d'acheter un appartement que j'estime pas à mon goût, mais tout à fait vivable. Je prends l'exemple d'un immeuble des années 70 où la salle de bain est vieillotte avec du vieux carrelage, mais tout à fait propre, bien entretenu, une vieille cuisine que j'aime pas. Je peux faire un devis travaux dans mon crédit. Et tant que j'ai pas utilisé mon enveloppe travaux, je paye que des intérêts. Je peux faire ça presque pendant deux ans. Et donc, moi, je peux très bien profiter de ce système-là aussi, c'est de dire. Pendant deux ans, je ne paye que des intérêts, mais je vis déjà dans mon bien. Donc, je diminue très fort ma mensualité. Et à la fin des deux ans, ben, je fais les travaux que j'avais prévus avec la banque, ma petite salle de bain, ma petite cuisine. Et hop, pendant deux ans, je n'ai payé que des intérêts, mais j'ai vécu dedans. Et quand j'ai fini mes travaux, je commence à rembourser le capital. Donc, ça me permet de mettre quand même beaucoup d'argent de côté, ce qui n'est pas du tout possible dans le neuf.
2: Dernière précision par rapport à ça, c'est que dans le neuf, il faut savoir, que, et on le constate de manière chiffrée dans, dans pas mal de projets, le fait d'attendre justement ce timing de construction, eh bien, vous faites déjà une plus-value sur plan. Donc ça veut dire que le jour où vous recevez vos clés, deux ans plus tard, vous avez déjà votre appartement qui a pris de la valeur sur le marché.
0: Du coup, tu pourrais le revendre et faire déjà une plus-value Ça plus nous est arrivé,
2: effectivement. Okay. Ça nous est arrivé.
1: Dans l'existant aussi. <rire> <rire> Parce que là, c'est l'évolution. En fait, là, je le rejoins. Et c'est l'avantage des deux, des deux euh, secteurs, que ce soit l'existant neuf chaque année les biens prennent de, de la valeur. Et donc, il faut pouvoir acheter directement les clients. Ici, je fais une petite parenthèse. Les clients qui hésitent à acheter, c'est une erreur. Dès que vous avez les moyens d'acheter, il faut acheter le plus rapidement possible. Parce que l'immobilier ne vous attend pas. Même si on entend les médias dire oh, « ça se calme et tout », ça continue de monter. Ça se calme par
2: ça, rapport à l'inflation belge. Où, où je rejoins Ken absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit du neuf ou de l'existant, de toute façon, si vous avez les moyens, achetez de l'immobilier.
0: C'est quoi les perspectives de plus-value dans chacun de vos deux secteurs
1: c'est très variable. En fait, la position géographique des biens reste la principale euh, cause d'une bonne évolution ou pas. Euh, je vais prendre, pour défendre le neuf, le super projet qu'ils ont à, à Touré Taxi. Ça, clairement, c'est le genre de projet neuf dans lequel j'investirais sans aucun risque parce que c'est un projet plus que immobilier. C'est un nouveau quartier où euh, les promoteurs et la ville sont impliqués. Donc, c'est une évolution de quartier complète. Prendre un projet immobilier juste sur un terrain où on n'a pas les perspectives d'évolution de quartier, c'est différent. Donc là, encore une fois, ça change tout. C'est comme acheter de l'existant. Si on achète de l'existant près de Tour et Taxi, bah, je le conseille très fort parce que tout le quartier change. Acheter de l'existant dans une rue où il ne se passe rien, tout, tout est une question de géographie dans, pour pouvoir espérer une vraie plus-value ou non.
0: Donc, euh, égalité pour euh, neuf existants ouais, au niveau ouais. des plus-values. Allez. Euh, performance énergétique Là, a priori, Là, je on vous est, <rire> <rire> tu m'en parles rapidement?
2: Bah écoute, euh, oui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne construit plus n'importe comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on construit, on répond à des permis qui répondent eux-mêmes à des règlements régionaux d'urbanisme, et donc forcément, ça nous impose tout un tas de mesures et de règles de construction qui font que on doit atteindre certains seuils euh, de, de, de minima à respecter au niveau des des, des des perditions énergétiques, etc., etc. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dans du neuf euh, un PEB qui sera au minimum dans du B B+ euh, assuré et garanti.
1: Dans l'existence, c'est sûr que les performances énergétiques sont beaucoup moins bonnes, surtout dans le parc euh, immobilier bruxellois, on a vraiment des, des passoires énergétiques. Maintenant, l'État euh, est conscient de ça. On augmente l'abattement et on augmente la possibilité euh, de faire des travaux qui me permettent encore de bénéficier de nouvelles tranches d'abattement. J'ai expliqué ça plus simplement. Aujourd'hui, quand j'achète un bien, j'ai, si c'est mon premier bien évidemment, un abattement sur les 200 premiers 1000 euros si le bien ne dépasse pas les 600 000 euros.
0: À Bruxelles.
1: À Bruxelles. Si j'achète un PEBG mais que je veux le faire passer un PEBD, je vais avoir en fait. Euh, ben de G à F 25 000 euros d'abattement supplémentaire, de F à E encore 25 000 euros d'abattement et de E à D 25 000. Donc j'ai un total de 75 000 euros d'abattement supplémentaire
0: qui s'ajoute. Donc j'ai 275
1: 000, 000 d'abattement supplémentaire. Et en plus de ça, je peux euh, bénéficier de certaines primes que l'IBGE octroie. Et donc, avec tout ce système-là, ça permet aussi de transformer les PEB mauvais en bons PEB de manière beaucoup plus facile et moins euh, et moins coûteuse. Donc, il y a des choses quand même qui sont mises en place dans l'existant, même si là, je laisse le point euh, honnête.
0: <rire> <rire> bon allez, pour te redonner un point, je pense qu'en termes de superficie, par contre, c'est avantage à l'existant. On a tendance à construire plus petit aujourd'hui
1: il ben, y a des projets neufs très grands mais alors c'est très très cher mm -hmm. <rire> effectivement dans l'existant ben, je le disais en début de podcast on a certaines pièces avec des plus belles hauteurs sous plafond on a encore des biens où on est parfois à 3,50 mètres, 3,80 mètres de hauteur sous plafond automatiquement le PB sera mauvais <rire> mais ça donne une espèce d'âme euh, aux biens qu'on ne peut pas trouver dans, dans du neuf euh, on a des plus grandes pièces il y a des chambres parfois dans, dans l'existant qui font 20-25 mètres carrés dans le 9, c'est très, très rare de trouver un projet où, où ils ont fait des six grandes chambres, sauf, bien exceptionnel, des penthouse, des choses comme ça, mais dans la, la généralité, c'est des plus petites chambres. D'ailleurs, je crois que c'est 14 pour la plus grande et 9 pour la deuxième en général. Dans l'existant, on peut trouver des, des meilleurs aménagements et
2: tout. Mais c'est vrai que dans, dans, dans le 9, aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Le, le, on en parlait tout à l'heure, mais le coût de construction a tellement augmenté, le, le mètre carré est tellement cher, et même pour l'acquéreur final, hein, en définitive, eh bien... Il n'y a rien à faire. Le seul moyen de contrer ça et de garder un accès à la propriété qui soit le plus large possible au niveau de la population, c'est de rationaliser les, les espaces au maximum et donc de construire plus petit, moins de mètres carrés, et donc avec un pour essayer de garder le même, le même prix d'achat, on va dire, euh, euh, sur une période de 5 à 10 ans. Ce qui aujourd'hui est indispensable. On ne, on ne peut plus euh, construire des deux chambres de 120 mètres carrés comme c'était le cas dans les années 70-80, tout simplement parce que le, le mètre carré coûte beaucoup trop cher.
0: Et enfin, pour clôturer, j'aimerais parler un peu emplacement ou localisation. Moi, j'ai tendance à penser que globalement, les projets neufs vont à des endroits où ben, il y a encore de l'espace. Hein. Et généralement, c'est pas euh, hyper central comme pas localisation. Forcément,
2: pas forcément dans le sens où il y a effectivement aujourd'hui un, un, un plan de redynamisation d'anciens quartiers industriels, par exemple le long du canal avec le plan Canal à Bruxelles, euh, où là, c'est clairement une, une reconversion d'anciens quartiers industriels. Pas seulement, on a des, des, des localisations plutôt centrales, ou en tout cas dans des bons quartiers, qui aujourd'hui sont des reconversions d'immeubles, euh, soit une vieille maison qu'on détruit et on reconstruit un immeuble neuf, soit un ancien euh, immeuble de bureau qui est retransformé en résidentiel, etc. etc. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des perspectives euh, dans le neuf un petit peu partout à Bruxelles, et pas forcément que dans des anciens quartiers pourris. Quoi.
0: Ok, Bon, moi j'ai l'impression d'avoir fait plus ou moins le tour et en plus on a vachement bien dépassé au niveau du timing est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clôturer Ken
1: Non mais on l'a dit pendant le podcast, si vous avez les moyens d'acheter, acheter achetez, que ce soit du neuf ou de l'existant en réalité ici on a fait un peu ce forme de battle mais les deux restent très très euh, rentables la seule décision c'est tiens, est-ce que je veux un peu plus de rendement si je suis un investisseur l'existant reste plus rentable mais demande plus de travail et le neuf est euh, plus agréable, plus facile, moins d'embêtements. C'est ça la grosse différence entre les entre les deux. Ça c'est mon mot de la fin.
0: Max.
2: Euh, et que ce soit dans du neuf ou de l'existant, de toute façon, si vous avez les moyens, c'est toujours le moment d'acheter, quoi qu'il arrive. C'est jamais, jamais le moment de vendre, mais c'est toujours le moment d'acheter.
0: <rire> ok, ceci c'est dit. Merci les garçons.
2: Avec plaisir. Avec plaisir.
0: Bon, si je résume, le prix à l'achat d'un bien neuf est plus élevé qu'un bien existant. On parle d'une différence d'environ 20%, ce qui peut sembler important, mais par contre, l'acheteur d'un bien neuf ne doit pas s'attendre au moindre frais avant une bonne quinzaine d'années. Ce qui n'est pas le cas dans l'existant, qui pourrait faire face à des frais de rénovation, prévus ou non. La taxation est également plus avantageuse pour l'existant par rapport au neuf. En règle générale, 12,5% de droits d'enregistrement versus 21% de TVA, même s'il existe des exceptions à étudier au cas par cas. Il est possible de visiter son appartement dans l'existant, permettant de visualiser ce que vous achetez alors que dans le neuf, vous achetez sur plan. Même si aujourd'hui, la technologie permet de vous représenter votre futur appartement alors qu'il n'est pas encore construit. En contrepartie, avec le neuf, vous bénéficierez d'un bien construit selon vos choix, si vous êtes suffisamment tout dans la construction, respectant les dernières normes de construction et avec les meilleures performances énergétiques possibles. Les biens existants sont globalement plus spacieux et charmants, mais le neuf se défend grâce à une optimisation des espaces généralement meilleure. Enfin, les localisations centrales sont souvent déjà exploitées par le bâti existant. Même si, lorsqu'on fait face à une démolition-reconstruction ou à une reconversion d'un immeuble du bureau, le neuf peut alors bénéficier d'un emplacement central. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a au final pas de bonne ou de mauvaise solution. Il tout dépendra de votre situation et de vos souhaits. Là où les deux camps s'accordent par contre, c'est que l'achat immobilier reste une bonne solution, voire la meilleure solution, pour se constituer une épargne rentable, et ce, même avec l'augmentation des taux bancaires qu'on connaît aujourd'hui. Je vous glisse en description les coordonnées de nos deux départements si vous souhaitez aller plus loin dans la réflexion. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.